0: Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2.149. En él, dentro del contexto del segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, se concluye el primer apartado el que decía el nombre del Señor es Santo. Habíamos hablado en programas anteriores sobre el sentido de lo sagrado, sobre lo que es la blasfemia. Dice aquí, punto 2.149. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. Y viene aquí una cita de San Agustín. ¿no? Bueno, si en los números anteriores habíamos hablado de las blasfemias, ¿no? de una manera así directa, de lo que es una blasfemia, aquí hace una distinción, una matización, palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios teóricamente sin intención de blasfemar, pero que son una falta de respeto hacia el Señor. Sería absurdo, ¿no?, pretender hacer la distinción. Bueno, yo estrictamente lo que he dicho no es una blasfemia, podría ser... Eh, Podría ser entendido de otra manera, porque no he proferido algo directamente contra Dios, aunque he hecho una utilización. Bueno, aquí el catecismo, para que no caigamos en distinciones absurdas, nos dice también las palabras malsonantes. ¿no? Son una falta de respeto al nombre de Dios, las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios de alguna forma. Eh, es el caso, en nuestro, en nuestro idioma en nuestro idioma castellano, pues, pues muy frecuente a veces de la utilización de algunas palabras sagradas fuera de contexto, ¿eh? fuera de contexto, como para, como para la palabra, por ejemplo, copón o la palabra, o la palabra patena, o qué decir, ¿eh? o qué no decir de la palabra hostia, la sagrada hostia referida pues, a, la, a la Eucaristía, que se utiliza fuera de contexto en otros muchos sentidos que... Bueno, pues que se han, se han ido inventando a base de utilizarla a la ligera. ¿no? Desgraciadamente, la Sagrada, la sagrada Hostia ha sido una, es una de las palabras que es utilizada fuera de contexto pues, con más frecuencia. Incluso hay que decir que la Real Academia Española, con ese criterio que se tiene de que bueno, la Real Academia está pues, para recoger, ¿no? De facto, el uso que de facto se hace de muchos términos ha ido, en las últimas versiones, ha ido incluyendo ¿eh? sentidos de algunas palabras sagradas que son faltos de respeto al nombre de Dios, como el pro, como este caso concreto, la palabra hostia. En sentido que si la palabra hostia puede, puede significar a toda velocidad, o un golpe, o algo que es muy grande, extraordinario, o tener mala intención, etcétera, y el diccionario de la Academia Española ha ido introduciendo estos conceptos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no soy especialista en estos temas y no voy a ponerme a, eh, pues, pues a precisar, ¿no? Pero sí que a mí me llama la atención que la Real Academia de la Lengua yo creo que debería de estar para también enseñarnos, ¿no? educarnos en la buena utilización del lenguaje y del idioma, no tanto para que sea un lugar en el que se den por buenas los usos indebidos del lenguaje. Creo que la Real academia debe de atreverse, ¿no?, a enseñarnos, a educarlos, a educarnos en el hablar bien, a, a tener la capacidad de usar tantísimas expresiones, ¿no?, que tiene el lenguaje castellano para... Para, te, para expresar todos estos sentidos, en vez de dar por buenas, ¿no? usos pues que son blasfemos o, o cercanos a la blasfemia, ¿no? que pretenden justificarse con ciertos sentidos y giros en los que se está popularmente expresando ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, es un caso bien concreto, la utilización abusiva de la palabra hostia fuera de su significado real literal, ¿no? que es el, bueno, pues el, el panácimo que es consagrado en, las, en la Sagrada Eucaristía con el cual comulgamos. Bueno, he ahí un ejemplo concreto, ¿no?, de una palabra en la que se utiliza el nombre de Dios, el nombre de Dios sagrado, con, con una falta de respeto hacia el Señor. Las cosas santas tienen que ser utilizadas en un contexto santo. Es una falta de respeto que lo sagrado sea utilizado con otras intenciones, ¿no?, caso bien concreto dice este mismo párrafo el segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino es que es un poco más eh, difícil calcular con precisión a qué se refiere aquí el catecismo con el uso mágico del nombre divino sí también eh, se puede recurrir al nombre divino pues intentando utilizarlo mágicamente mágicamente es decir, pensando que la invocación del nombre, hecha de determinadas formas, es una manera de controlarlo. Si yo lo pronuncio de esta forma en un rito, en una fórmula, y lo repito de estas maneras, estoy teniendo como una especie de garantía mágica, mágica de éxito para mí. Por ejemplo, eh, por ejemplo a veces se reciben, eh, se reciben bien sea pues, por estos medios modernos que, que son en Internet, eh, otros medios distintos o incluso medios más tradicionales como el periódico mismo, ¿no? Ciertas cadenas en las que, en las que se tiende a utilizar de una manera mágica el nombre divino. Entonces resulta que alguien le dice, pues mire, usted tiene que rezar esta oración tres veces y rezarla eh, a tal hora invocando tres veces pues, el nombre del Espíritu Santo y, y entonces se empieza a hacer allí en una cadena que dice no pues tal fulanito y menganito así lo hizo y le tocó la lotería el otro eh, no se tomó esto en serio lo tiró a la papelera y le ocurrió una desgracia y entonces, eh, ojo, también aquí hay una utilización mágica del nombre divino eh, ligada totalmente con la superstición como si eh, la invocación del nombre pudiese ser una forma de controlar la providencia, controlar nuestro destino por eso dice aquí el segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino a Dios hay que invocarle como hijos en plena confianza, en pleno abandono no, no, pretendiendo, ¿no? pretendiendo controlarlo que los dioses no sean propicios, ¿no?, que los dioses no sean propicios es una, una expresión que hace referencia a cómo a las religiones primitivas, ¿eh? las religiones que no, que no han conocido la revelación del Dios Padre providente que cuida de nosotros, pues eh, han tendido a hacer una serie de ritos mágicos, ritos mágicos para controlar la divinidad y ponerla ¿no? al nuestro servicio, al servicio de nuestros proyectos, de nuestros caprichos, o de nuestras voluntades, ¿no? ojo con el, con el uso mágico del nombre divino dos matices pues ¿no? en, en este punto 2.149 se ha dado el, el matiz de las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios eh, con una falta de respeto hacia Dios y en segundo lugar la utilización el uso mágico del nombre de Dios y luego viene un, una cita de San Agustín de un sermón de San Agustín y así se concluye esta parte. «El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se nombra con veneración y temor de ofenderle». Bueno, aquí, por tanto, concluye San Agustín con, con una cita que aquí el catecismo ha querido traer, pues, para que caigamos en cuenta... De, de que el nombre de Dios debe de ser pronunciado, debe de ser utilizado con sentido de reverencia, con sentido reverente. En el fondo también, fijaros bien, no se trata únicamente de la materialidad de la palabra, sino también del de el sentido reverencial con el que se utiliza. A veces incluso el tono ¿Eh? el tono con el que se pronuncia la palabra de Dios cambia completamente las cosas ¿Eh? porque una palabra la palabra Dios utilizada con rabia tiene un sentido que puede ser eh, casi cuasi blasfemo ¿Eh? la palabra Dios expresada con rabia y la palabra Dios expresada con ternura Dios mío es otra cosa bien, bien distinta ¿no? o sea que ¿eh? Por lo tanto, el sentido reverencial es muy importante ¿no? a la hora de comprender bien lo que significa el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. No se trata, por supuesto, ¿no? que también se trata del sentido real de las palabras, de entender de que hay un valor real en las palabras. Esto lo decíamos en los primeros programas en los que hablábamos del segundo mandamiento, que estamos en una cultura que da muy poco valor a la palabra. Da muy poco valor a la palabra. Y sin embargo, sin embargo, hay que decir que es importante el valor de la palabra y educarnos a ser hombres de palabra. Es importante educarnos en el, en el sentido del respeto a la persona, el respeto a los demás. Y un argumento ya suficiente ¿no? para no más sería, primero hemos dicho, el valor de la palabra. Otro argumento suficiente para no blasfemar sería el respeto a las personas. Yo no voy a pronunciar ¿no? una palabra, una blasfemia que sé que puede, puede ser verdaderamente irrespetuosa para la persona creyente. Ya sería suficiente eso. Pero por encima de estos argumentos, del valor de la palabra y del respeto al prójimo, está el respeto a Dios mismo, el sentido de lo trascendente, ¿no? El respeto debido a la grandeza y a la majestad de Dios, dice aquí San Agustín. El sentido de la veneración al cual estamos llamados, el santo temor de Dios y el amor al nombre de Dios no son dos cosas distintas, sino que es una sola cosa. El amor a Dios, el amor al nombre de Dios y el santo temor de ofenderle son dos cosas que se confunden y se funden ¿eh? en un solo en un solo sentido de veneración y de respeto al nombre de Dios. Nunca el hombre es tan grande, tan grande como cuando, como cuando alaba a Dios y le reconoce. Y nunca el hombre se hace tan pequeño ¿no? y tan miserable como cuando blasfema contra Dios. Es así, puede ser paradójico, pero la grandeza de Dios, perdón, la grandeza del hombre está en la adoración de Dios y la miseria ¿no? la miseria más grande del hombre está en blasfemar contra su creador tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos con el punto 2150, en el que se abre este apartado, tomar el nombre del Señor en vano. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor, al Señor tu Dios temerás a Él le servirás por su nombre jurarás bueno, ahora Habrá unos cuantos puntos pues, sobre este tema como ya hemos comentado en algunos programas anteriores la cuestión de jurar en nombre de Dios Bueno, no hará falta que profundicemos tanto como hicimos antes pero sí vamos a refrescar los conceptos básicos el segundo mandamiento aparte de la blasfemia prohíbe el juramento en falso porque jurar es tomar a Dios por testigo de lo que estamos afirmando. Dios es la verdad. El que jura está reconociendo implícitamente en ese juramento que Dios es la verdad. Por lo tanto, como Dios es la verdad, yo recurro a él poniéndolo por testigo. Recurro a él poniéndolo por testigo. Es, digamos, es el máximo argumento de veracidad que yo puedo dar. No tengo un argumento superior de veracidad. Cuando en esta sociedad, bueno, pues eh, a confesional en la que estamos, ¿no? los cargos políticos van a, van, a tomar, van a tomar sencillamente un juramento, van a, van a tomar su cargo, se les suele dar la doble posibilidad de que juren ante la Biblia o juren ante la Constitución. Y los primeros dicen, juro ante Dios y los segundos dicen juro, juro por mi honor ante la Constitución. ¿no? Cada uno pone el argumento máximo eh, ante para validar la veracidad de lo que está haciendo. Para nosotros el argumento máximo es Dios mismo, más que nuestro honor. ¿eh? El no creyente dice Juro por, por mi honor ante esta Constitución. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, que todos sabemos que el honor humano, nosotros mismos nos encargamos de mancharlo. Es así, así es de crudo. O sea, juro por mi honor. Anda que, anda que nosotros mismos no faltamos a nuestro honor. ¿Cuántas veces? No, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nos contradecimos. Lo que dice San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo. Por lo tanto, la palabra honor... Claro, pues es que claro, el no creyente no tiene un recurso mayor que ese. Juro por mi honor. Bueno, es que es así de curdo. No, no, no tenemos un. Eh, no tiene el ser humano más, más remedio que apoyarse en su honor mal, maltrecho, ¿no? En su voluntad, cuantas veces contradecida por sí mismo. Ante esta constitución, ¿eh? se dice, ¿no? Bueno, pues. Curiosamente, hay que decir que las constituciones van cambiando. Van cambiando, ahora es esta, antes fue la otra, después era la siguiente, ahora ya todo el mundo está hablando de reformas constitucionales, que hay que cambiar el texto, que es así, ¿no? Sin embargo, fijaros bien, nosotros, nosotros juramos ante la Biblia, juramos ante la Biblia poniendo a Dios por testigo. Y la diferencia entre la Biblia y, y la constitución es que la Biblia es la misma desde el día que se escribió hasta el fin de los tiempos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Constitución, bueno, va a cambiar y está cambiando y además, bueno, hasta se invoca que debe cambiarse, etcétera, etcétera, ¿no? O Esa es la gran diferencia entre jurar por Dios ante la Biblia o jurar por nuestro honor ante la Constitución o, o, o otro libro ¿no? de leyes humanas curioso, ¿no? Hasta cómo se qué forma tan distinta de visualizar existe. Ese juramento religioso o ese juramento laico o como queramos llamarlo. ¿Mm? Nosotros juramos. Jurar es poner a Dios por testigo porque reconocemos que Dios es la suprema verdad y que nosotros participamos de esa verdad plena que es Dios. Toda verdad Toda verdad está participando de, de Dios mismo. Bueno, ese es, por tanto, el, el fundamento primero y último. Una, un comentario, si me permitís. Yo recuerdo que siendo pequeño, eh, pues una de las cosas que más me, me rondaban en la cabeza era más o menos la siguiente, ¿no? Cuando veía la historia de los mártires, la historia de los mártires que se les había dado la posibilidad de salvar el pellejo, salvar su vida, si ofrecían al emperador, pues, un sacrificio, o eh, podían salvar la vida, ¿no? A veces yo pensaba en mi corazón, decía, bueno, y no se podía haber buscado ahí una solución así, decir, bueno, pues yo en mi interior creo en Dios, sé que, sé que solamente Jesucristo es el Dios verdadero, pero bueno, como lo importante es la intención, bueno, pues yo, como no tengo, como me obligan a ofrecerle ese sacrificio al César, se lo ofrezco por fuera, aunque yo por dentro sigo creyendo que, eh, pues que Dios es el único Señor, ¿no? Bueno, y, y yo recuerdo que aquello me rondaba en la cabeza, me rondaba en la cabeza, y, y es una tentación, ¿no? Eh, yo, comprendo, yo, yo he ido comprendiendo que esa es una tentación, la tentación de decir, bueno, ¿qué más dará, no? Eh, lo importante es tu interioridad, lo importante son tus intenciones, ¿no? No es un poco desproporcionado darle tanto valor a la palabra, que al fin y al cabo lo importante no es lo que sale por la boca, ¿no? sino lo importante es los sentimientos interiores. ¿no? ¿Por qué no? Pues en un caso así no se podría salir que, aunque exteriormente pues, pues estemos pronunciando algo que no es, que no es verdadero, sabemos que en el corazón creemos lo que es auténtico, ¿no? Es, un, es una tentación pensar de esta manera, ¿eh? Es una tentación. Porque nosotros somos imagen del Dios verdadero y por lo tanto tenemos que ser testigos de él plenamente, testigos coherentes, en unidad de vida, en unidad de vida. Cuando nosotros en, el, en, ese, eh, en esa petición de perdón decimos que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión, que hay distintas formas de pecar contra Dios, ¿no? Y le pedimos perdón a Dios porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra, omisión. Es decir, estamos, estamos con ello también confesando que tenemos que tener unidad interior ante Dios. Uno puede pecar de pensamiento, puede pecar de obra, de palabra, puede pecar de obra, puede pecar de omisión. Y el hombre está llamado a ser íntegro, íntegro y coherente entre lo que piensa, entre lo que dice, entre lo que hace y entre lo que se espera del que debiera de hacer. Pensamiento, palabra, obra, omisión. Por lo tanto, es una tentación la de decir, bueno, mira, no, 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 lo importante es más es más el pensamiento o la obra, ¿no? no importa tanto la palabra que hemos dicho, es una tentación, como también una tentación la contraria. Lo importante es la palabra, ¿no? Aunque luego tú ya por dentro puedes pensar lo que te dé la gana. También es otra tentación. O lo importante son los sentimientos. Las cosas que hagas ya no importan tanto, ¿no? No, no. También, la, también es muy importante las obras. ¿eh? San Ignacio dice que el amor se demuestra más todavía en las obras que en las palabras. Pero también las palabras son importantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir... No se puede dividir el hombre, es una unidad. Y nosotros tenemos, estamos llamados a ser testigos del Dios verdadero en el pensamiento, palabra, obra o misión, porque esa es la verdad del hombre, la integridad del hombre. Por eso no frente a esas tentaciones de decir, bueno, oye, pero, pero lo importante es el interior. No, 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 la palabra es expresión del interior del hombre. Y si no lo es, es que estamos enfermos. Hay una enfermedad, hay una, una disociación en nosotros. La palabra es expresión del interior del hombre. Por eso se dice explícitamente el segundo mandamiento que se prohíbe el juramento en falso. Porque nuestra palabra está, se está remitiendo en el juramento a la veracidad de Dios. Le compromete a Dios, le compromete. Si yo he recurrido a la autoridad de Dios para dar, dar veracidad a lo que yo he dicho, para dar garantía de lo que yo he dicho, es un grave pecado recurrir a esa autoridad cuando resulta que, que, pues que, no, que no hay tal, que los hechos o las palabras que yo estoy pronunciando son falsas, ¿no? y estoy recurriendo a la veracidad de Dios para tapar mi mentira, ¿no? y eso es, una, es un grave pecado. Continuamos con, comentando el punto 2151, en el cual se da un paso más profundizando en el mismo concepto de eh, la prohibición del juramento en falso. Dice así, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como creador y señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo en oposición con Dios que es la verdad misma. El juramento, cuando es verdad, veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Bueno, en el fondo, como os dais cuenta, es profundizar un poco en lo mismo que hemos dicho anteriormente. ¿no? Ya es bastante significativo bastante claro, yo creo que es muy, muy, muy elocuente, el hecho de que esta época actual ¿no? de relativismo pues, sea muy proclive pues, a no darle importancia a la palabra y a no darle importancia alguna al juramento claro, es que es bastante lógico claro si no hay una verdad absoluta si el relativismo precisamente lo que hace es negar que exista una verdad absoluta, bueno, pues entonces, claro, de ahí se deriva ¿Y qué importancia tiene cuando dije sí y luego digo no? ¿Todo es relativo? Claro, claro, si todo es relativo, no tiene tanta importancia el cambiar un juramento o el decir sí cuando era no. O, claro, porque todo es relativo, no hay verdades absolutas. ¿no? Entonces, esa es la falta del valor de la palabra, es una de las consecuencias del relativismo, claro. En el, en el relativismo hay algo que sí que es absoluto y lo absoluto del relativismo es mi conveniencia las cosas están dichas conforme no a verdad sino a conveniencia ahora me, me conviene esto luego me conviene lo otro ahora me apetece esto luego me, me apetece lo otro el relativismo, el relativismo en el fondo es tan dogmático como la fe, como la fe cristiana ¿eh? solo que nuestro absoluto es la verdad de Dios. Y lo absoluto del relativismo es lo que en cada momento me conviene. Claro, es así. Lo absoluto son mi, mi conveniencia, mi utilidad. Pero es que es tan dogmático ¿eh? el relativismo como el cristianismo. ¿eh? O más. O más. ¿eh? Y, y responde a una auténtica dictadura, el relativismo responde a la dictadura de me conviene, me apetece me interesa a eso, o sea, a lo que eso es, responde a una dictadura ¿eh? cuando se presenta el relativismo como, como una especie de filosofía de la libertad en la, ¿qué libertad? es una dictadura ¿eh? la dictadura de, los, de las conveniencias de los intereses pero está claro, ¿no? que el, la que del relativismo se ha derivado una falta del valor de la palabra. Basándose en esta filosofía relativista, no hay nada absoluto y no hay palabra definitiva. Lo que hoy es mañana dejará de ser. Y hoy por un motivo se ha matado y el día siguiente se mata por el contrario. Porque todo es relativo. Sin embargo, nosotros estamos, estamos haciendo un reconocimiento del valor sumo de la veracidad de Dios aquí el catecismo nos remite al punto 215 215 donde se hace toda una proclamación Dios es la verdad dice en aquel punto comenzando por una cita de un salmo 119 es verdad el principio de tu palabra por siempre todos tus justos juicios ahora mi señor tú eres Dios tus palabras son verdad por eso las promesas de Dios se realizan siempre Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. ¿Veis? Pues en este punto, 215, ¿qué canto se hace que tan precioso a la veracidad de Dios, ¿no? sus palabras no pueden engañar. El hombre pues tiene que confiar en la verdad de Dios. Bueno, por eso, por ejemplo, poner un ejemplo bien evidente, nosotros leemos la palabra de Dios con este sentido. Sabemos que yo, que nosotros nos podemos equivocar mucho más fácil que la palabra de Dios que ha sido revelada. Luego, como la palabra de Dios es revelada recurrimos a ella como un argumento de veracidad. Yo me puedo equivocar, de hecho me equivoco a menudo, ¿no? pero la palabra de Dios es, es fiel a sí misma. Luego recurrimos a ella con un sentido, con un argumento de autoridad a la palabra de Dios, hasta el punto de que estamos dispuestos, los cristianos, a cambiar nuestra eh, mentalidad y nuestros criterios para conformarlos a la palabra de Dios. Recordaros de cómo el Señor le decía a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, apártate de mí, Satanás. O sea, nosotros creemos más en esa veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Que, que incluso en supuestos razonamientos nuestros en los que nos podemos engañar. Estamos llamados a conformar, ¿eh? conformar nuestros criterios con la palabra de Dios, a adecuarlos, a adaptarlos, ¿no? Bueno, pues, y no al revés. Y no al revés, que sería el colmo, ¿no? Como a veces ocurre, que, que se, se recurre a la palabra de Dios para adecuarla, para, para ponerla al servicio de nuestras ideologías, ¿no? Para reinterpretarla, ¿no? Desde nuestros parámetros ideológicos. Eso es también otra de las consecuencias del relativismo existente. Llegarnos a atrever a que la palabra de Dios eterna pues la estemos reinterpretando desde nuestras ideologías, ¿no?, y desde, el momento, y, desde, y, sí, y desde el momento, desde las ideologías de moda y transitorias. Bueno, por lo tanto, eh, esta evocación de la veracidad de Dios, aquí se vuelve, a traer, se vuelve a traer a colación, ¿no? Creemos en la veracidad de Dios y ella es la que, la que nos da, da la autoridad última para que el juramento eh, tenga una obligación, grave, no moral, de veracidad. Dice aquí, el juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Hay una relación muy estrecha entre palabra humana y palabra de Dios. Una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado con palabras humanas. Dios ha hablado con palabras humanas. Dios no ha hablado en un lenguaje ininteligible para nosotros, no. Dios ha utilizado palabras humanas. Es decir, ha jugado con nuestra baraja, para decirlo de una manera. Ha utilizado nuestro lenguaje. El lenguaje pues, inventado por los hombres para expresarnos es el que Dios ha utilizado para expresarse. Por eso hay una relación muy estrecha entre palabra humana y palabra de Dios. Bueno, pues no manchemos la baraja con la que Dios también ha, ha jugado con nosotros, ¿no? ha estado entre nosotros. No manchemos la palabra con la que Dios se ha expresado. Eso también es algo muy, muy, muy digno de traerse en cuenta. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios ha hablado en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y tenemos que creer en el valor de esas palabras que también pronunció Jesucristo la palabra se hizo carne y eso traducido en nuestro caso concreto tiene que ser esa palabra esa expresión de la verdad de Dios un paso más ¿eh? damos paso al, al punto 2.152 es perjuro aquí se habla del término de quién es perjuro es perjuro quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir ...o que después de haber prometido bajo juramento, no la mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Bueno, aquí, por lo tanto, dos, dos afirmaciones... Comienzo por la última, Comenzar por la última. ¿Qué sentido tendría el que alguien hiciese un juramento comprometiéndose a hacer una obra mala? Y aunque sea un juramento verdadero, en sentido yo juro por Dios, eh, y además comprometiéndome a la veracidad de lo que digo, juro por Dios que voy a hacer algo malo. Bueno, sería, es una contradicción, eh. aquí lo dice es un, algo contrario a la santidad divina aunque sea verdad aunque no estoy pronunciando el nombre de Dios falsamente, pero estoy apoyándome en su autoridad contra su santidad Dios no solo es santo perdón, Dios solo, Dios solo no solamente es verdad, sino que es santo también quería decir luego es absurdo recurrir a la veracidad de Dios para actuar contra la santidad de Dios absurdo el que se, se tome juramento de, de realizar algo contrario a su santo nombre. alguno dice pero qué cosas tan, tan raras, ¿no? Bueno, pues de, también de esas cosas han, han existido, ¿eh? han existido entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, re, recuerdo igual en, algunas, eh, en algunos momentos de la Edad Media, cuando existía un sentido de la veracidad eh, mucho más fuerte que el que tenemos nosotros ¿no? de sentido del honor el sentido del cumplimiento de la palabra pues igual en aquel momento existía más riesgo de esto que de jurar en falso ¿eh? por ejemplo, existían algunos señores feudales que cuando se retaban unos a otros pues comenzaban a ofrecer misas y a rezar por la otra persona a la que voy a matar entonces, como, como he, hecho un, he hecho un juramento de que voy a ir a por el otro y voy a matarle al otro, pues pongo por testigo de que tengo esta intención y voy a empezar a rezar y a, a ofrecer misas por el otro antes de, antes de matarle. Pero, hombre, ¿cómo puedes invocar las cosas santas para luego proceder contra Dios, contra la santidad de Dios que te dice no mates y trata al prójimo como hermano tuyo? ¿Qué es eso de invocar tanto la veracidad de Dios para luego ir contra su santa voluntad? Eh? O sea, es decir, Dios no, Dios no solo es veraz, también es santo. Y santidad y veracidad no, no podemos disociarlas una de otra. Bueno, este es un punto, eh, este es lo que se afirma en la parte final del punto 2.152. Pero la parte, la parte primera de este punto... Se refiere más bien a qué se entiende por perjuro. ¿eh? Uno puede pecar eh, de dos formas, ¿no? Una es que cuando pronuncia el juramento poniendo a Dios por testigo, él ya en su interior no tiene intención de cumplirlo. Otro, sin embargo, cuando ha pronunciado el juramento tenía intención de cumplir el juramento, pero luego, de hecho, no lo ha cumplido, pues por desviación, por lo que fuera, etc. Ambos, en ambos casos se llama, se llama perjuro. Hombre, parece que tendría más gravedad todavía el, el primer tipo de perjurio, aquel que en el mismo momento en el que se ha pronunciado ya existía incluso una, una intención de no cumplirlo. Parece que tiene más gravedad. El segundo caso también es grave evidentemente, pero bueno, ha podido ser causas posteriores las que, las que le han desviado ¿no? de, ese, de, de ese cumplimiento fiel, de aquello que había jurado. Pero, sin duda, el primer caso tiene más gravedad, ¿no? porque incluso ha tenido, en el mismo momento en el que pronunciaba el nombre de Dios en sus labios, ya lo estaba pronunciando falsamente, ¿eh? lo estaba pronunciando falsamente, tiene más gravedad. Es posible ¿no? que estas consideraciones que hace el catecismo, eh, Puedan, ¿no? puedan ser un tanto chocantes ¿no? en nuestra sociedad actual en la, que, pues en la que el hombre en su subjetivismo, en su relativismo, pues da, quita tan, tan, hasta tal punto no toda importancia a su palabra. Sin embargo, el hecho de que las recordemos, de que el, el catecismo nos las esté subrayando de una manera tan contracultural, sí, digo contracultural, ¿no? Pues yo creo que nos hace un gran favor, ¿no? Hace que no seamos nosotros hijos de nuestra época en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Porque es que, por supuesto que tenemos que ser hijos de nuestra época, somos hijos de nuestra época, pero sin que los pecados, ¿no? Los pecados de época nos condicionen y nos hagan ciegos. El estudio del catecismo en todos los aspectos, no solo en los que nuestra sensibilidad actual valora, sino también en otros aspectos a los que nuestra sensibilidad actual son, son, permanecemos ciegos hacia ellos, ¿no? Nos, nos, preserva, nos preserva de la tentación de que seamos únicamente sensibles hacia los valores de época y seamos ciegos hacia los pecados de época. Por eso es tan importante eh, leer la palabra de Dios en su integridad y leer también el catecismo de la Iglesia Católica en todos los aspectos, ¿no? Incluso no hacer ascos de detenernos en puntos como este, como este, en los que parece que la sensibilidad actual es tan refractaria, ¿no? o tan contraria, o tan poco sensible. Sí, pedimos a Dios, ¿no? y de esta manera concluimos el tema de hoy. Pedimos a Dios ser fieles a la palabra y caer en cuenta de que nuestra palabra, la palabra humana, es un eco de la palabra de Dios, de la palabra eterna de Dios y que Dios se expresó con palabras humanas. Luego también nosotros cuando utilizamos las palabras humanas estamos recurriendo a la veracidad de Dios ¿eh? para que en esa palabra seamos testigos del Dios verdadero. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Mire, buenos días, soy Pilar de Santander. Adelante, Pilar. Que, eh, a ver si me explico. Cuando se jura, por Dios, una cosa así, bastante importante. No tengo por costumbre hacerlo nunca, pero cuando me surgió una cosa ya que te, te denunciaba, si sí o si no, pues me vi obligada a decir, te lo juro por Dios, entonces ya parece que frenó la cosa, eh, fue cierto eh, auténticamente cierto lo que, digo, lo que yo dije, juro por Dios que no había pasado tal cosa y gracias a eso ya no me denunció pero es que estaba a punto de denunciarme era a mí me pareció importante en ese momento y que, y que Dios me no, me no me diría que lo había hecho mal no tengo otra pregunta, sí. gracias
1: pues bueno, pues yo creo que la oyente la oyente pone un caso concreto un caso concreto que se adelanta a lo que mañana quisiéramos explicar, que es que dice también la Sagrada Escritura que no hay que jurar poniendo a Dios por testigo innecesariamente. ¿eh? O sea, pues Se podría pecar no ya de jurar en falso, sino de jurar con demasiada ligereza, ¿no? Pero el, la oyente ha puesto un caso bien concreto en que, bueno, es que también el juramento... Eh, eh, hay motivos para jurar, hay casos concretos en los que se puede e incluso se debe de jurar, ¿no? ...invocando solemnemente el nombre de Dios... ...bueno, y a mí me parece hermoso el caso que ha el oyente... ...ella pocas veces lo ha hecho en su vida, por lo que ha dado a entender... ...y entendió que era un momento, había un conflicto serio... ...y que solemnemente ella invocaba el nombre de Dios... ...para decir que tal cosa era falsa... ...y bueno, la persona que le escuchó... ...se ve que... ...que... ...le dio veracidad a ese... ...a ese juramento... ...le dio veracidad y bueno, y detuvo una denuncia, ¿no?... Posiblemente, si hubiese jurado, si esta, si esta oyente hubiese tenido en su vida un recurso demasiado ligero, con demasiada frecuencia, hubiese estado jurando, pues llegado el momento ese solemne en el que ha jurado, pues igual no hubiese obtenido ese, ese efecto de parar la denuncia. No digamos si esta oyente resulta que hubiese jurado en falso en veces, en veces anteriores. Pues entonces, verdaderamente hubiese ocurrido que, claro, que entonces ya... No hubiese tenido ningún efecto. Por lo tanto, qué importante es que juremos las, eh, las veces estrictamente necesarias, ¿eh? sin abusar de, de, del motivo y, lógicamente, que seamos después cumplidores de, de ese juramento, ¿no? que, que juremos como testigos de la verdad, ¿eh? Para que no ocurra aquello de aquel cuento famoso de que viene el lobo, que viene el lobo, y luego, gente cuando viene, ya nuestra palabra no tiene el efecto de la, la fuerza y firmeza, ¿no?, de veracidad que quisiéramos que tuviese. Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días, si le escuchamos.
3: Eh, en primer lugar, muchas gracias por su programa, que son tan bonitos, Padre José Ignacio, y nos aclara tantísimas dudas y nos hace tanto bien a los cristianos. El siguiente lugar para Ignacio, eh, pues decirle que sí, eh, con respecto a jurar en falso, por ejemplo, decir a, a alguien, te lo digo, de, vamos, poniendo a Dios por testigo, o delante de Dios y de la Virgen te digo que no sé qué, que es cierto que, esa es un poquito mi duda que yo tenía, ¿no? Uh -huh. No sé si usted me. Sí, me, sí, me... sí, sí de Como diciendo, delante de Dios te digo, como Dios nos ve cada momento, porque quiero decir, como Dios ha hecho a los oídos y no, el que ha hecho a los oídos nos oye. El que ha hecho los ojos nos ve, como decir, porque que, que Dios nos está viendo, delante de Dios te digo que tal cosa, ¿no? O que tal otra, que... Y otra cosa, Padre Ignacio, el otro día que quise contactar para hacerle también una consulta y no pude, y es sobre, la, cuando usted hablaba sobre la libertad del hombre, eh, decir que el hombre somos libres para hacer el bien o para hacer el mal, pero que Dios nos ha dado unos mandamientos, y en cierto modo... ...estamos también un poquito... ...no somos, digamos, tan libres en ese sentido... ...porque el Señor nos ha dado unos mandamientos también, ¿no?... ...que tendríamos que cumplir, ¿no?... ...solamente eso, Padre Ignacio.
1: De acuerdo, vamos a ver... Eh, ...el juramento no está... ...no es que esté ligado a una palabra... ...es decir, para que alguien jure... ...no es que sea necesario que pronuncie la palabra... ...te juro, ¿eh? ...uno puede estar jurando... ...sin decir la palabra juro... ¿eh? ...pues por ejemplo, con, con otro tipo de fórmulas con la fórmula de ponga a Dios por testigo, bueno, aunque no haya pronunciado la palabra juro, eso también es un juramento, ¿eh? mediante otra fórmula distinta, porque jurar es poner a Dios por testigo de lo que decimos. Con respecto al segundo aspecto que decía el oyente, bueno, pues eh, es que todo depende de cuál sea nuestro concepto de libertad, ¿no? El concepto de libertad bíblico, el cristiano, eh, nosotros no entendemos por libertad hacer poder hacer una cosa o su contraria ¿no? sino la libertad según el concepto también agustiniano es la capacidad de disposición del hombre para el bien para el bien ¿Eh? en el fondo cuando el hombre peca está siendo menos libre menos libre la libertad aumenta cada vez que nosotros elegimos bien y la libertad disminuye cada vez que elegimos mal por eso los mandamientos no nos hacen menos libres nos hacen más libres. Yo cada vez que cumplo los mandamientos soy más libre. Cada vez que incumplo o desobedezco los mandamientos soy más esclavo. ¿Eh? Así, o sea, Ese sería un concepto importante para que entendamos. ¿eh? Podemos decir que nosotros somos libres, somos libres como se demuestra, ¿no? cada vez que hacemos una opción en la vida, pero ojo, cada vez que optamos mal somos un poquito menos libres. Somos un poquito menos libres cada vez que pecamos. Luego este aspecto también, ¿no? Es importante matizarlo. Este es el concepto cristiano de libertad. La capacidad del hombre de opción por el bien. ¿Eh? No únicamente eh, la opción entre, el, entre A o B. No, no, no es entre A o B. El concepto cristiano de libertad es este. La capacidad del hombre de determinarse por el bien. Eso es libertad cristiana. ¿eh? Y la prueba, como ya he dicho en este programa más una vez, es que en el cielo, en el cielo seremos plenamente libres y allí no podremos pecar. ¿Eh? Luego, la auténtica libertad no es optar entre A o B. No. La auténtica libertad es la capacidad del hombre de hacer el bien. En el cielo seremos plenamente libres y allí no, no podremos pecar. Adelante, hemos pasado un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, ¿soy bueno, yo?
1: Sí, lo escuchamos.
2: Sí, vale. buenos días. Eh, de La Coruña, soy Sina. Eh, quería decirle ayer mismo, pues me encontré con una en misa con una pareja eh, que ella está separada, vamos a decir, civilmente. Él es viudo, pero co hacen vida conyugal. Entonces yo le, los vi comulgar y yo le he dicho, bueno, hablando entre esto, le he dicho que, que vivían en pecado mortal. Uh -huh. ¿Eso es correcto? Muchas gracias, padre.
1: Pues yo pienso que tenemos que tener capacidad de, entre nosotros, ¿eh? ver la fórmula adecuada, prudente, pero también de, de ejercer lo que nos dice el Evangelio de la corrección fraterna. ¿eh? Ver de qué manera se hace, con qué delicadeza, pero al mismo tiempo hablando en verdad. ¿eh? Hablando en verdad. O sea, no puede ser que San Juan Bautista le cortase en el cuello por denunciar pues que, por denunciar sencillamente, un adulterio, ¿no? Y, y nosotros, sin embargo, pues no tengamos ni la más mínima valentía de, de, de hacer una corrección fraterna al respecto. Oiga, que a San Juan Bautista le cortaron el cuello por eso. Por hacer esa denuncia concreta de que Herodes estaba viviendo con la mujer que no era la suya. Y entonces nosotros vamos a ser tan cobardes que ni siquiera nos vamos a atrever a decir nada. Bueno, entonces, eh, esto... Esto por una parte. Por otra parte, la importancia de la delicadeza, la importancia de rezar por la persona a la que vamos a corregir, de saber buscar el momento adecuado, de igual ver si soy yo la persona adecuada o conviene mejor que se lo indique a otra para que a otra se lo diga porque igual también así podemos buscar mejor efecto. También este segundo aspecto es importante, ¿eh? el sentido de la prudencia y de la delicadeza, pero sin negar el primero. ¿Eh? ...sin negar el primero. San Juan Bautista también, digo yo, que también discerniría a él cómo podía hacerlo... ...y fue y lo dijo, y le metieron en la cárcel. Y luego más tarde le cortaron la cabeza... ¿no? ...por haber denunciado eh, aquel, aquel adulterio. Luego, mantengamos las dos cosas, ¿no? El sentido de nuestra obediencia a la verdad... ...y al mismo tiempo el sentido del amor, del cariño... Hacia la persona que vamos a corregir buscando el momento adecuado, el cauce adecuado, la persona adecuada para poder hacerlo. Lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.